0: 二零一一年七月二十七日傍晚五点钟左右，深圳市福田区农园路口发生了一起车祸。一个名叫裴静玄的少妇将一名不满七岁的小男孩推向一辆疾驰中的货车，致使男孩当场死亡。后经警方调查，裴静玄是男孩父亲黄志军的情人。三年前，两人在家长会上偶遇后，相见恨晚。发生了暧昧关系，此后两人竟以家长会、定娃娃亲等名义，用孩子来做掩护，将婚外恋保持了两年之久。事情暴露后，黄志军提出分手，而裴静璇心有不甘，为了报复，竟将魔爪伸向了情人的儿子。敬请收听本期的《拍案故事》，家长会。黄志军父母都是做服装生意的，家境比较殷实。二零零二年，他从北京对外经济贸易大学毕业后，来到深圳闯荡，在罗湖区帝王大厦一家奢侈品企业管理咨询公司做培训讲师。次年春天，黄志军认识了在铜楼某进出口公司做外贸员的曹丽。曹丽出生于1982年7月，是四川省南充市人，性格开朗，大学刚毕业。两人一见钟情，很快陷入了热恋。2003年11月，曹丽不小心怀孕了。当时两人都不想那么早要孩子，但黄志军的父母积极要求他们把孩子生下来，还说：“你们如果担心养不起，我们出钱养。”于是，这年底他们就结婚了，并在黄志军父母的支持下，在福田区东海花园供了一套房子。此后，曹丽便辞职在家里待产。二零零四年八月，曹丽生下了一个男婴，黄志军及其父母特别高兴，给孩子取名黄传奇。孩子半岁后，曹丽就准备重返职场。可这样一来，谁带孩子就成了头痛的问题。黄志军的父母生意繁忙，不肯来深圳，而曹丽的父母在老家尚未退休，还要帮他的哥哥带孩子。曹丽请了保姆，但保姆照顾不周，经常让孩子磕伤碰痛。黄志军表示，只好求母亲来帮忙。但黄母来深圳没待多久，既不适应南方生活，又舍不得老家的生意，便对儿子儿媳说。啊！你们要么自己带，要么让我把孩子带回河北去。他又对曹丽嘀咕：“到底是孩子重要还是工作重要啊？”我早就说过，咱家不缺养一个孩子的钱。可是曹丽事业心很强，怎么也不肯年纪轻轻就当家庭主妇。而黄志军又坚决不同意让母亲把孩子带走，他认为孩子应该留在父母身边，才能保证心理健康。为了家庭和睦，黄志军只好自己做出让步。从2006年9月开始，他就一边照顾儿子，一边上班。因为他的工作时间比较灵活，一般都是下午和晚上讲课，而且遇到紧急情况还可以和别的讲师调课，所以他每天上午在家带孩子，下午把孩子放到小区一家私人办的幼儿托管班，晚上再让妻子把孩子接回家。由于他和儿子相处的时间比较长，儿子越来越黏他。曹丽见状，干脆一心扑在工作上了。二零零七年，曹丽当上了外贸公司的销售经理，月薪升到了近两万元。他买了一辆红色的雅阁，常常开车出去谈业务，一副十足的白骨精形象。而黄志军把大量时间和精力花在了孩子身上。升职加薪的机会很少，工资始终只有六七千元。眼看和妻子之间的差距越来越大，他很是郁闷。一天晚上，黄志军被儿子折腾得毛焦火辣，好不容易才哄他入睡。而曹丽因为应酬，十二点才回家。黄志军不禁怒道：“你是一个母亲，就不能抽点时间带孩子吗？”曹丽当时心情也不太好，便大发雷霆：“别以为就你累。”我成天像陀螺一样在外面忙个不停，你以为容易吗？当初叫你别那么早要孩子，可你什么都听你爸妈的。夫妻俩因此吵了无数次，黄志军越来越苦闷。啊，一个大男人事业停滞不前，整天带小孩干家务，像什么样子？他的父母却经常打电话安慰他：“哎呀，一个家庭总得有人照顾孩子，既然他爱在外面折腾，你就安心培养儿子吧。”琪琪可是咱们皇家的宝啊！再说，现在你爸妈能挣钱，媳妇收入也高，你还愁个啥呀？无奈的黄志军只好安于现状。二零零八年初，由于公司裁员，他索性做了一名自由讲师，即通过网络和自己积累的人脉资源，给一些奢侈品公司做企业管理、形象定位、市场推广等方面的培训工作。他有事就做，没事就在家带儿子。反正曹丽的收入足以维持家里的开支，可即便如此，他仍有些愤愤不平。自己好歹也是名校毕业，年纪轻轻竟成了奶爸，而且他对交际应酬太多的曹丽也不放心。可是他又无力改变这一切，只有徒劳的烦恼着。二零零八年九月的一天。黄志军接到了儿子幼儿园老师的电话，说该园与某儿童文化公司共同组织了一次家长会，旨在通过各种活动促进家长和孩子的亲子关系，也让孩子的各种能力得到锻炼。那是个周末，黄志军希望曹丽一起去，可曹丽刚好要出差，他只好独自带着儿子前往。家长会是在梧桐山森林公园的一块大草坪上举行的。有很多活动，比如孩子唱歌比赛，家长领着孩子一起跳集体舞、做游戏等等。在活动中，五岁的黄传奇特别爱和一个名叫兰兰的同龄小女孩玩。看着两个孩子玩得十分开心，黄志军便和兰兰的母亲裴静璇在一旁聊了起来，还交换了 QQ 号码。起初，两人只是在网上交流一些培养孩子的心得，渐渐的越聊话题越多。黄志军了解到，裴静璇比他小半岁，是浙江金华人，住在附近的另一个小区，丈夫是一名光纤铺设工程师，经常出差，他为此一肚子苦水。得知这些后，黄志军有一种同是天涯沦落人的感觉，两人互诉衷肠，越走越近。黄志军喜欢裴静璇的文静贤惠、细腻体贴，觉得自己需要的正是这种温婉可人的家庭主妇型的妻子。而裴静璇欣赏黄志军的顾家、多情、稳重，渴望有个像他这样的男人温暖他被冷落的心灵。两人一拍即合，每天早晚约好时间去接送孩子上学，在幼儿园门口假装偶遇，一个微笑，一个深情的眼神，让两颗受伤的心灵在刹那间得到慰藉。曹丽很忙，对事业的追求也越来越高，而另一方面，无论在丈夫还是儿子面前，她都显得很强势。每次和丈夫在育儿观念上发生分歧时，她都会用不容置疑的语气对儿子说：“妈妈挣钱养家，给你交学费、买衣服，所以你应该听妈妈的。”这让黄志军感到很伤自尊。黄传琪也不喜欢妈妈的霸道和强势，渐渐形成了依赖父亲、疏远母亲的习惯。二零零八年十二月底的一个下午，黄传奇参加了幼儿园元旦文艺表演，学校要求家长观看。曹丽正在广州出差，黄志军便独自前往。那天，裴静璇也来了，两人紧挨着坐在台下，边观看孩子表演边聊天。由于他们之前已经通过网络打得火热，内心的那种暧昧早已心照不宣。表演快要结束时，黄志军禁不住低声地跟裴静璇说：“今晚有空吗？”裴静璇很有默契地点点头。那晚，黄志军将儿子送到小区的托管班，裴静璇则把孩子送到了外婆家。随后，黄志军来到裴静璇家小坐，孤男寡女共处一室，压抑的感情很快爆发了。从那以后，黄志军和裴静璇正式确定了情人关系。随着感情越来越深，学校组织的家长会见面显然已经满足不了两人了。于是，他们想到了以孩子的名义为彼此约会创造条件。二零零九年春，裴静璇为女儿报了少年宫的钢琴班，黄志军也立刻给儿子报了一个。两人便借着孩子学钢琴的时间，卿卿我我。为了不被人发现，他们想方设法变着花样出轨。二零零九年暑假，黄志军在网上看到有个去香港迪士尼的团购优惠活动，便和裴静璇约定一起报名带孩子去玩谁知曹丽得知后也想去，黄志军急得不知如何是好，拖了又拖。最后报名时，旅行社说名额只剩一大一小了，而黄传奇和爸爸感情更深，曹丽只好放弃。到香港后，黄志军和裴敬璇带着两个孩子玩得十分开心。晚上，他们让孩子在同一个房间玩新买的大堆玩具，然后偷偷到另一个房间苟合。由于随团的游客都是陌生人，他们毫无后顾之忧。两个月后，裴敬璇又在网上看到惠州一个农家乐正在举办亲子旅游周，为避开妻子的干扰。黄志军特意将日期定在他工作最忙的周一、周二，并对妻子解释说：“啊，儿子现在还小，就是要多玩、多见世面。而周末游客太多，人挤人，反而玩得不尽兴。”游玩归来后，黄志军带回了许多种菜、摘水果、打野战的照片。见儿子玩得那么开心，曹丽也相信了丈夫的教育理念。可她又怎会想到，在农家乐住宿的那晚，丈夫和别的女人进行了一场浪漫而隐秘的雨水之欢。经过一年多的缠绵，裴静璇深深地迷恋上了黄志军，还产生了和他长相厮守的想法。她多次流着泪说：“我们结婚吧，我想和你一起。”不求富贵，只要平平淡淡、恩爱爱的厮守下半辈子。可对于黄志军来说，虽然他也可盼一个像裴静玄这样的温柔贤妻，可一旦和曹丽离婚，且不说财产分割，他也未必能争得儿子的抚养权。儿子是他的心头宝，他的父母也特别重视这个传宗接代的孙子。但曹丽肯定不会把儿子让给他，即便起诉，法院多半也会把孩子判给收入较高的曹丽。想到这些，他就特别的矛盾。没想到激情出轨之后，便是沉重的痛苦。就在黄志军左右为难之时，裴静璇却越陷越深。二零一零年八月初的一个下午。他们在宾馆销魂之后，黄志军说出了自己的为难，希望结束彼此的婚外情。可裴静璇抱着他痛哭，怎么也不肯分手。眼看对方越来越疯狂，黄志军更加意识到自己必须理智，及时刹车。于是，面对裴静璇的苦苦哀求，他始终没有松口。当晚。黄志军就看见裴静璇与他两人私有的 QQ 签名由“我愿意夜夜枕着你的肩膀入睡”改为“为什么受伤的总是我”。几天后，裴静璇又从 QQ 上给他发了一个链接，他打开一看，是一个育儿网站举办的七夕节娃娃亲摄影大赛专题。而黄传奇和兰兰在香港少年宫、农家乐等地方照的多张合照都被传上了网，黄志军吓了一跳，当即质问他：“你为什么要这么做？这是在威胁我吗？”裴敬玄说：“我只想和你在一起，你答应我，我就把照片撤下来。”黄志军犹豫了一周，没想到儿子和兰兰的照片竟被网站评上奖了。更没想到，曹丽的一个同学发现了这些照片，告诉了曹丽。那天，曹丽一下班回来就大嚷道：“黄志军，你搞什么鬼啊？儿子都订娃娃亲了，我这个当妈的居然一点都不知情。”黄志军变成那些照片只是儿子和同学游玩时一起照的，曹丽却质疑道：“那为什么每次地点不一样，他们都能在一起？你看这张是香港迪士尼的，还有这张惠州农家乐的。”这些都不是学校组织的活动，他们为什么总能在一起？曹丽让儿子上网看照片，黄传奇高兴地说：“嗯，这个是我的同学兰兰，我们经常在一起玩。她妈妈对我可好了，那次去香港还给我买了好多玩具。”曹丽死死地盯着黄志军，黄志军一身冷汗，还是在极力辩解。称自己和裴静璇只是家长与家长的普通关系，之所以多次带孩子一起去玩，是因为儿子和兰兰很玩得来。他还给妻子上课说：“啊，你整天忙于工作，根本不知道如今的育儿方式发生了很多改变，比如现在流行的娃娃亲，目的就是为了给孩子找个伙伴，扩大孩子的社交圈。”曹丽冷笑道：“哼，我看呢、啊，你是被兰兰的妈妈迷住了吧？”不然为什么每次活动都不带我去？因为没有任何证据，曹丽只能在口头上警告和埋怨几句。但心虚的黄志军仍是胆战心惊。为了保全家庭，他下决心和裴静璇断了关系。可裴静璇哪肯放手啊？纠缠黄志军多次无果后，他干脆用手机给黄志军发了一张他们在床上的裸照。黄志军既惊,惊且怒。质问他什么时候照的，裴敬玄却反问他为什么这么无情，不对自己负责。二零一零年底，裴敬玄见黄志军仍不回心转意，便威胁他要把照片交给曹丽。黄志军走投无路之下，只好跪在地上向妻子坦白了一切。曹丽震惊之余，勃然大怒：“啊！”你竟然拿孩子做幌子偷情，太缺德了！一番大吵大闹之后，他不顾黄志军的苦苦哀求，坚决要离婚。二零一一年春节期间，黄家二老闻讯赶到深圳，请求曹丽看在孩子的份儿上给黄志军一次机会。曹丽最终勉强答应了。但此时的裴敬玄已经陷入了绝境。她珍藏的和黄志军的床照被丈夫发现了。二零一一年三月，她被丈夫扫地出门。法院判决女儿归父亲，而由于房子是她丈夫的婚前财产，她几乎一无所有，净身出户。悲愤之余，她对黄志军怨恨不已，觉得是他害了自己。五月的一天，她找到黄志军家里闹腾，却被黄志军和曹丽撵了出来。曹丽还指着他骂道。你再这么不要脸，我就报警了！我要你身败名裂。裴敬玄怒火中烧，在小区里大喊大叫：“我被你老公害得一无所有，你们也不会有好下场的！你们等着，我不会放过你们的！”随后两个多月，他一直缠着黄志军不放，黄志军夫妻同仇敌忾，更是逼急了裴敬玄，丧失理智的他竟将魔爪伸向了他们的。二零一一年七月二十七日下午五点四十分，黄志军接儿子放学回家，在经过深圳市福田区农园路口时，躲藏在暗处的裴静璇突然冲出来，把毫无防备的黄传奇推向路中央，被一辆货车撞飞两三米远。待黄志军反应过来冲过去时，孩子已经当场死亡。当晚，裴静璇就被福田区公安局以涉嫌故意杀人罪刑拘。黄志军痛不欲生，而曹丽在医院看到儿子的尸体后，当场昏了过去。二零一一年八月初，黄志军的父母赶到深圳，老泪纵横地抱走了孙子的骨灰。得知事情经过后，他们哭着痛骂黄志军：“这都是你造的孽呀！我们从今以后没有你这个不孝子。”黄志军知道是自己的孽情害死了儿子，痛苦不堪。八月底，他愧疚地和曹丽离了婚，自愿放弃财产，几乎是净身出户。目前，他租住在深圳罗湖区，还没有心情去工作。他悔恨交加，希望能向父母、前妻和天国里的儿子表示深深的歉意，也希望用自己的真实经历警醒世人。